0: Olá, hoje eu te convido a entrar de Cabeça na História. Olá querido ouvinte, começando mais um episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou Dalton Cabeça e sim, nós estamos velhos demais para sermos otakus. Não. Não! Não! Como eu já apresentei em episódios passados, eu contei um pouquinho da minha história pra vocês e eu sou um velho otaku de 35 anos. Sou virgem! E aí talvez você pense, nossa, mas 35 ainda não é velho. Mas se nós pensarmos na cultura dos animes, dos desenhos, talvez nós estejamos ficando velhos. Os animes chegaram no Brasil há muitos anos mais até do que algumas pessoas imaginam. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do mangá E ao mesmo tempo falar de como essa cultura do mangá, a cultura dos animes, chegou até o Brasil As raízes do mangá, elas datam do Japão feudal, lá no século VIII d.C Mais ou menos ali, né, durante o período Nara Quando surgirão os Emakimonos que são os rolos de pintura que vão contar histórias ilustradas. Durante o período Edo, que é entre 1600 até 1868, os rolos eles foram substituídos por livros e as estampas, inicialmente, passaram a ser destinadas à ilustração de romances e poesias. Entre 1814 e 1834, Katsushika Hokusai, um artista que estava radicado em Nagoya, criou a palavra mangá significando desenhos irresponsáveis. Ele criou essa palavra para nomear a série de caricaturas que ele mesmo produzia durante aquele período. Ele produziu aí durante duas décadas e ele usou essa palavra para definir a sua obra para ganhar a forma que tem hoje né a forma que nós conhecemos o mangá ele ainda teve que esperar mais um período aí de praticamente 100 anos porque vai ser após a segunda guerra mundial que o mangá vai ganhar essa esse aspecto de Gibi esse aspecto de história em quadrinho que nós conhecemos. O Japão, como muitos sabem, foi atacado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Japão estava do lado do eixo, estava do lado fascista, nazista. E ele acabou tendo uma invasão aí dos Estados Unidos pós ataques aí com bombas nucleares. E essa invasão cultural acabou influenciando na forma como os japoneses passaram a viver pós Segunda Guerra Mundial. Os japoneses foram bombardeados com a cultura americana, o cinema americano, os desenhos animados da Disney e outras produções ocidentais, que é o caso dos comics, as revistas em quadrinho. A influência da arte popular ocidental na cultura japonesa ela foi dramática. Ela acabou fazendo com que caberia um dos maiores e mais talentosos mangakás dos japoneses aí, chamado de Osama Tezuka, ele dar o contorno ao que seria o quadrinho japonês, incorporando um pouco dessa estética ocidental à japonesa. Ou seja, como transformar algo que está entrando na nossa cultura em algo nosso. Vai ser o Osama Tezuka que vai dar forma ao mangá que nós conhecemos, ao mangá que chegou para nós até hoje. Olá, ouvintes do De Cabeça na História, aqui quem fala é o Isaac e eu vim falar um pouco sobre a minha história com animes. O primeiro anime que eu assisti, acredito que foi Cavaleiro do Zodíaco, apesar de ser um anime que hoje em dia não envelheceu bem, né, que é muito parado, eu gostava bastante, é, mas eu acho que o meu anime favorito é One Piece. A cena do, do Luffy dando um soco no Tenryubito durante o leilão no arco de Sabaody Acho que é a cena mais marcante pra mim até hoje E One Piece acredito que seja o único anime no qual eu já chorei na minha vida Valeu pessoal Osamu Tezuka nasceu no Japão em 3 de novembro de 1928 e ele foi um mangaka bastante influente não só no Japão quanto no resto do mundo também. Ele é lembrado por muitos como o pai do mangá moderno ou em japonês seria o mangá no kamisama, seria o deus do mangá para você ver o nível do quanto o cara foi foda. É, Osamu Tezuka começou o que ficou conhecido como a revolução do mangá no Japão com uma obra chamada Shin. Takarajima, que foi publicado em 1947. Mas ele tem outras produções mais lendárias, outros mangás mais influentes, outras obras que são mais conhecidas por nós, como é o caso de Astro Boy. Foda! Creio eu que tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas conhecem. Temos Kimba, o Leão Branco. Sim, Rei Leão não é original. Foi copiado, chupinhado da história do Kimba. Nada se cria, um negócio é copiar. Temos Dororo. Blackjack e Hinotori E, assim, o cara ganhou muitas, muitas premiações Osama Tezuka acabou servindo de influência para vários mangakás Que vão surgir após ele, as suas obras Vão servir aí de modelo de guia E outros nomes famosos vão surgir Um nome famoso que eu vou trazer aqui para vocês é o nome de Akira Toriyama Akira Toriyama nasceu no dia 5 de abril de 1955, no Japão Na cidade de Kiyosu ele se tornou desenhista gráfico em 1977 e participou de um concurso anual destinado a novos mangakás pela revista Young Jump e venceu. Em 1980, ele deu início à história de uma garota cibernética cujo mangá chamava-se Dr. Slump. Se você procurar na internet, você acha. Tornando-se o primeiro anime de uma obra produzida por Toriyama. O Dr. Slump deu a Toriyama, em 1982, o título de melhor shonen do ano no Japão. Isso é importante. Além de lançar ele para fama e o reconhecimento nacional. É, dentro da história de animes, mangás e afins, shonen é aquele para garoto, para jovens. Geralmente são animes que têm violência, que têm a história de um herói, de uma pessoa que luta por um potencial cada vez maior e baseando-se nessa ideia de shounens de heróis, de lutas e afins a gente vai pra história mais famosa ligada aí ao Toriyama em 1984 veio Dragon Ball, obviamente no início como um mangá e em 1986 ele começou a ser exibido semanalmente na Fuji TV e aí obviamente se tornou um anime extremamente famoso, uma história extremamente conhecida. Mas que porra é essa? Dragon Ball, que é lançado aí em animação a partir de 1986, teve muitos episódios lançados. O anime foi seriado primeiramente como Dragon Ball, posteriormente Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, que não foi feito pelo Toriyama, mas teve ali a consultoria dele. E muitos anos depois, né, a gente pega aí já 2015, nós temos a continuação que é o Dragon Ball Super. A história de Dragon Ball vai falar sobre Son Goku, que foi enviado para a Terra para lutar contra os terráqueos e tomar o planeta Terra. Só que a gente vai vendo ao longo do tempo, e né, isso a gente só descobre lá no Z, que não foi bem assim. A história de Dragon Ball começa com o Goku, ainda criança. É, morando numa casinha abandonada no meio do nada, um garoto super forte com um rabo de macaco. A ideia é que Goku tivesse um aspecto mais próximo de macaco e isso tem a ver com questão de cultura japonesa. Na história existem sete esferas chamadas de esferas do dragão e o Goku só fica sabendo dessas esferas por conta de uma garota de cabelo azul chamado Buma. A Buma mostra pra ele que existe uma forma de encontrar essas sete esferas e realizar um desejo. E uma das esferas é o que o Goku chamava de vovozinho ele acreditava que o vovô dele, que havia falecido, e a gente descobre mais pra frente o motivo, era uma dessas esferas, mais especificamente a esfera de quatro estrelas. A primeira fase de Dragon Ball, ela tem 150 episódios, se eu não me engano, é 151, e ela vai contar essa história de Goku criança, passando por vários desafios, enfrentando vários guerreiros diferentes, e ficando sempre mais forte, até o momento que ele fica um jovem adulto, e ele se casa. Quando nós vamos para Dragon Ball Z, nós vamos ter o Goku já adulto lutando contra um irmão que ele não sabia que existia e morrendo. E a partir desse momento a gente começa a descobrir outros aspectos da história de Dragon Ball que seria o fato dele não ser um terráqueo, da ideia de que existem outros assim como ele tão poderosos. A história vai deixar de ser uma história terráquea para ser uma história pelo universo e os guerreiros vão ter que lutar contra esses seres superpoderosos que existem em várias partes do universo. No Dragon Ball GT, a gente tem novamente o Goku sendo transformado em criança e tendo que ir atrás das esferas, mas não mais as esferas na Terra. A gente vai ter toda uma problemática que essas esferas foram espalhadas pelo universo e ele vai ter que ir atrás dessas esferas. No GT, nós temos a neta do Goku, que vai ser a Pan. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gostei do GT. Ele é curto, são 67 episódios, mas acaba não sendo canônico. E depois de muitos anos também sendo transmitido na TV, nós temos o Dragon Ball Super, que já conta pós-Dragon Ball Z, ele conta após a fase Z, a história do Goku, agora lutando contra o deus da destruição o Bills, teve filme eu fui no cinema, o filme é bacana não é nada demais, mas é um filme bacaninha Dragon Ball é o anime da minha vida eu tenho duas tatuagens em homenagem a Dragon Ball tem uma do Goku criança e uma do Vegeta criança, né, pra ficar combinando Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu, eu sou a do com elas. E se eu for falar de, de primeiro anime, eu não posso deixar de esquecer a TV Globinho, que foi onde eu comecei assistindo Dragon Ball e desde então eu sempre assisti anime. E um anime que me marcou recentemente foi o 8-6. É simplesmente maravilhoso, recomendo pra todo mundo. E se eu já chorei vendo anime, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Porque, gente, eu choro muito fácil. Com anime, então... Eu viro uma, uma manteiga derretida. Eu já chorei muito vendo anime. <música> Obviamente a gente não podia deixar de fora outro grande mangaká que tá fazendo uma história de história sem fim, que é o Eiichiro Oda. Eiichiro Oda nasceu em 1 de janeiro de 75, na cidade de Kumamoto, no Japão, e ele é um mangaká aí conhecido por um anime curto, um anime com a história simples chamado One Piece. O Oda, ele teve como inspiração as obras do Akira Toriyama Tanto que se você for pegar alguns aspectos dentro de One Piece Você vai ver que os traços dos personagens Alguns poderes, algumas coisas meio que são copiadas de outros mangakás. Mas a gente não vai falar que o cara copiou Vamos falar que o cara se inspirou se um é Aos 19 anos ele trabalhou como assistente de mangaká do criador de Shaman King e também do criador de Rurono Kenshin, que seria o Samurai X aqui pra gente. Durante esse período, ele desenhou duas histórias de pirataria curtas, chamadas Romance Dawn, onde ele se inspirou para criar One Piece. Se você procurar também, você consegue achar Alguns personagens eram diferentes... O comportamento dos personagens não é necessariamente como está representado em One Piece. One Piece apareceu pela primeira vez na revista Shonen Jump... E está aí fazendo sucesso no Japão até hoje. É uma das obras mais vendidas do Japão e quiçá do mundo. Tendo hoje, até a data de postagem desse episódio... 1.086 capítulos no mangá e 1.065 episódios no anime. O anime começa em 99, o mangá começou dois anos antes... E está sendo lançado até hoje, data dessa gravação, nós estamos em 2023. Continua sendo lançado o mangá, continua sendo lançado o anime. Tanto o mangá quanto o anime já passaram do mil e a história ainda não acabou. Reza a lenda, e aí fica a critério de cada um acreditar, que nos próximos três anos por aí, o anime e o mangá irão acabar. Acabou! Mas, depois de falar aí sobre Japão, sobre a origem do mangá, sobre esses animes, eu pergunto, e no Brasil? O primeiro mangá lançado aqui no Brasil foi O Lobo Solitário, em 1988. É, ele foi adaptado para a leitura ocidental. Isso invertia as artes originais e quase todos os personagens viravam canhotos. E aí é uma questão de montagem do mangá. Só que quando começou a, a quando a Conrad começou a lançar Dragon Ball aqui nos anos 2000, os mangás passaram a sair no formato original... E como a gente conhece, lidos de trás para frente. Já o conceito de anime chegou aqui muito antes. A gente pode falar que chegaram aqui nos anos 60. Não dá para dizer necessariamente qual o primeiro, porque não existe um registro muito certo disso. Mas lá no início a gente teve o Homem de Aço, o Oitavo Homem, As do Espaço... Zoran e alguns outros aí que mais desconhecidos impossíveis. Nunca nem vi. No Brasil, esses animes, como eu disse pra vocês, eles já são exibidos aí há mais de 40 anos. E a gente tem séries como Dom Drácula, Piratas do Espaço, Menino Bionico, é, Salamu. E existem fãs mesmo desses, desses clássicos, mas o que fez sucesso, o que estourou, que foi aquele assim, meu Deus, que maravilha, isso é que é anime, isso é que cultura japonesa, foi um que caiu no colo da manchete, sabe Deus como, sabe Deus porquê, porque ninguém queria isso. E ele não era um sucesso no Japão, que foi Cavaleiro do Zodíaco. A série ela virou uma referência, ela foi reprisada um monte de vezes. Ela foi reprisada muitas vezes, ela rendeu muito dinheiro pra emissora, bonecos, revistas em quadrinhos, figurinha, chiclete, álbum, tudo que você puder imaginar relacionada a Cavaleiros Zodíacos saiu. Porém, na época, a Manchete comprou poucos episódios. Tanto que quem era criança naquela época lembra, geralmente começava a questão da, da armadura, no começo ali, vamos pegar a armadura, e vamos para a saga das 12 casas, e nunca saía disso. Ele fazia, fazia ali aquela primeira fase de Cavaleiros, ia até a saga das 12 casas e voltava. Ia e voltava, e repetia, e repetia. Coisa de, no máximo, uns 30 episódios. Cavaleiro do Zodíaco acabou se tornando um grande sucesso no Brasil, uma dublagem muito boa, apesar de ser um anime que, para mim, para o meu gosto, é horrível, muito ruim. Juro para vocês, eu tentei reassistir depois de adulto. Não façam isso. Era ruim naquela época, ele piora hoje em dia. Porém, como no Brasil foi uma obra que rendeu muito dinheiro, outras versões acabaram vindo. Até hoje são publicadas versões de Cavaleiro do Zodíaco. E se você quer conhecer a obra, eu recomendo que você assista Lost Canvas. Tanto a primeira quanto a segunda temporada são excelentes. Não tem uma finalização, para você ver o que é bom, não tem uma finalização, mas é, vale a pena você assistir. Tivemos vários animes de sucesso no Brasil, muitos animes lançados na TV aberta, e aí a gente pode listar. Como já citado, Cavaleiro do Zodíaco, tivemos Ryu Hakusho, tivemos Hunter vs. Hunter, lembro aqui de cabeça ainda, Fly, Dragon Ball, tivemos também Bucky, Tentimuyo, tivemos ainda, tivemos Inuyasha, tivemos Medabots, tivemos Sakura Card Captors tivemos Shurato, entre muitos outros, né? Essa lista ela é gigantesca, se você pesquisar você vai ver que várias emissoras TV aberta passaram aí animes. Tivemos canais também da TV a cabo que passaram inúmeros animes. E eu queria perguntar aqui para vocês qual é o seu anime favorito, qual é o seu mangá favorito. Eu vou fazer aqui uma lista de indicação para vocês com alguns animes de temáticas diferentes, e aí você escolhe aquele que te agrada mais, se você ainda não conhece, se você tem interesse em começar a ver animes, em conhecer um pouco mais da cultura japonesa, vou deixar algumas indicações. Na categoria Shonen, porrada, trocação de soco, torneios, campeonatos, Formas de entrar diferente em um grupo, uma escola. Temos, obviamente, o melhor de todos, Dragon Ball. Temos também Hunter vs. Hunter. Esse aqui, eu garanto pra você que é qualidade sem igual. Principalmente quando você chegar na última saga lançada, que é a saga das Quimeras. É lindo. É muito bonito. É uma trocação de soco daquela honesta. Temos também One Piece. Você pode até pensar, meu Deus, eu não vou assistir mil episódios, amigo. Esse é o tipo de anime que quando você começa, pega gosto, você não larga mais nunca. É pior que droga. Também na categoria Shonen temos Boku no Hero. Lixo. Esse tá em lançamento ainda. Na data da gravação já saíram aí seis temporadas. Temos um jovem garoto que quer se tornar poderoso. Num universo onde todos têm poderes, mas ele nasce sem poder. É uma história clássica, mas é uma história bem construída. E falando de um garoto com poder num lugar que todo mundo tem poder, mas ele é desastrado. Obviamente, Naruto. Não pode ficar de fora dessa lista.
1: Olá pessoas, bom, eu sou o Fred Nerd né, mais chato do mundo é, Eu tinha um podcast Quer dizer, ainda tem, ele ainda existe lá Mas eu não gravo mais nada nele Que é o Calabouço do Android E a pedido do Dalton eu vim aqui responder Algumas perguntas sobre animes Que ele me pediu, né? Bom, o primeiro anime Que eu assisti Cara, eu acho muito difícil de lembrar eu. É eu acho que foi Naruto, acho que foi Naruto no SBT, eu tive o meu primeiro contato com o anime, assim, foi o Naruto, porque o meu irmão mais velho, ele assistia Naruto no SBT, quando tinha a feira do livro, a feira Pan-Amazônia Pan do livro aqui onde eu moro, ele comprou o primeiro, o primeiro volume de Naruto, assim, quando lançou e tal, então desde pequeno eu tive muito contato com o Naruto. Qual o anime barra arco que te marcou? Ah, mano, o, o meu o anime, assim, que me marca pra sempre é One Piece. Pô, tem um tatuagem, tem um X do One Piece no braço e tal. E um arco que me marcou, mano. Eu acho muito difícil falar, assim, só um em One Piece. Mas eu acho que o, o, o de todos, assim, o que mais me deixou, o que mais me deixou assim, sentimental e é que eu fiquei muito pensativo, assim, na minha vida foi o arco da Robin. Tanto quando ela conta a história dela e depois dela gritando, pedindo pro Luffy que ela quer viver e tal, esse sim me marca muito. É, quando eu lembro de One Piece, assim, é, muito, é muito difícil eu não lembrar é, desse. dessa parte da, da história. Se eu já chorei vendo o um anime, porra, mano, eu, eu choro. Se tiver criança no meu, eu já tô chorando. Criança sofrendo, eu tô chorando. É, eu chorei assistindo a. Primeiro, vamos, vamos ver aqui. Primeiro choro de One Piece foi a morte do Going Mary. Vai, chorei, chorei vendo a, a, a história da Robin, chorei vendo a Robin voltando pro bando, o que mais? Ah, chorei com a morte do Ace, assisti cinco vezes a morte do Ace, já chorei cinco vezes. Eu acho que é isso. deixa eu ver, outro anime que eu chorei, a morte do Kato em Hunter vs Hunter, que tipo assim, eu falo, a minha namorada até hoje não entende por que, que eu chorei, mas é um personagem que a gente teve pouquíssimo contato e... Desse pouquíssimo contato já gerou, já gerou um afeto muito grande com ele. Por toda a história dele ser um Hunter muito foda. ele ter visto, ter cuidado indiretamente do Gon, assim, desde, desde moleque e tal. Acho muito foda isso. E valeu. Valeu aí por estar tá participando desse episódio do Dalton de forma não é, de forma não direta, né? De forma bem direta, assim. Já que eu tô gravando aqui, no tô ao vivo gravando com ele. E valeu, Dalton. É isso. Espero que vocês estejam gostando do episódio e das minhas edições. Tchau, tchau.
0: Na parte de animes para assistir e chorar eu trouxe três aqui que me fizeram chorar facilmente, um é Angel Beats que é um animezinho curto são ali 12 episódios eu garanto que se você tem coração você não vai conseguir chegar até o final sem chorar temos Assassination Classroom <risos> É o Ansatsu Kyoshin, Kyo esqueci o nome dele em japonês O Assassination Classroom, ele vai contar a história de um monstro espacial Que falou que ia destruir a terra E resolve ensinar uma turma a se tornarem assassinos com o objetivo de matá-lo Somente essa turma seria capaz de assassiná-lo Já que o governo e todos os outros não conseguem O final desse anime aqui me, me fez chorar por um bom tempo e um outro que eu estou acompanhando é o Made in Abyss. Nossa, que lixo! Que lixo! <risos> que é um que vai contar a história de um, uma cratera gigantesca que existe na Terra. E existem escavadores. E conforme esses escavadores vão entrando para dentro dessa cratera, existem vários monstros, vários níveis. É uma história bonita. Vai te dar vontade de chorar em alguns momentos. Mas é um desenho assim super fofinho. Eu vou deixar o nome dos, dos animes na descrição do episódio Na categoria esporte nós temos Air Gear Que é um anime de patins Se você pensa, como pode um anime de patins ser legal? Te garanto que você vai assistir e vai falar Caramba, como que eles chegaram nesse nível? Não me pergunte Temos Basquash, Por que não pegar um anime de basquete com robô? Muito bom, muito bom Temos One Outs, um anime de beisebol Que vai trazer um pouquinho ali daquele jogo psicológico Que tem nos animes mais com a questão dos esportes Super Campeões, um clássico aí da TV aberta passou aí na Rede TV. É, se você não assistiu, não conhece Oliver Tsubasa, você fez errado em sua infância. E um atual chamado Blue Lock foi até a indicação aí do meu amigo Indião, um anime de futebol que vai construir o melhor atacante do Japão, e aí eles são colocados numa escola para serem treinados ao seu máximo, e finalizando aqui as indicações, temos aqueles animes que são excepcionais, ou seja, se você é um otaku de carteirinha e você ainda não assistiu esses animes, você tá fazendo tudo errado temos no topo da minha lista Tengen Topa Guren Lagann, o melhor anime de meca de todos esse tem uma progressão episódio a episódio, você não pode pular 5 minutos, porque se você pular nada mais vai fazer sentido de Tão rápido que a história vai progredindo e o tanto que a história vai se tornando gigantesca. Ainda na parte dos excepcionais, Full Metal Alchemist Brotherhood. Esse anime é lindo, esse anime é muito bem construído. Ele foi muito bem finalizado, tanto no mangá quanto no anime. Esse aqui é daquele que você vai assistir com muito apego aos personagens. Falando de anime com os personagens mais inteligentes, nós temos Code Geass, que é um outro anime de mecha de excelente qualidade, com um personagem super bem construído. Você vai ver que o Zero é o personagem mais inteligente de todos os animes, superando o L. Quem é L no Jogo do Bicho? Quem é Shikamaru no Jogo do Bicho, perto desse personagem? Se tratando de dublagem, a melhor dublagem, sem dúvidas, é a dublagem de Yu Hakusho. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Um anime shonen muito bom, porradas sinistras, uma dublagem maravilhosa. Já assisti pelo menos umas sete vezes completo, pelo menos uma vez por ano, é interessante parar, pegar e assistir Yu Hakusho, porque você vai gostar da história de Yosuke Urameshi, como ela é construída, as suas amizades, a sua aventura, como que um, um valentão, um bullying... É, vai enfrentar aí os desafios do Sobrenatural. E fechando obviamente não podia ficar de fora aquele anime que deixou muita gente perturbada que é Evangelion. Sim, meus queridos, esse anime você tem que assistir. Por quê? Porque todo mundo que assistiu ficou meio perturbado e você também tem que ter o seu momento aí de otaku com anime sinistro. É isso, chegamos ao final desse episódio, espero que você tenha gostado. Vou deixar uma caixinha lá no Spotify, comenta qual o seu anime favorito, qual dos animes aqui que você ouviu, que você gosta mais qual que você não ouviu falou pô como assim não tá na sua lista deixa aí nos comentários que mais para frente a gente vai ter episódios específicos falando de cada um desses animes citados vamos ter mais episódios falando sobre anime no Brasil sobre mangá no Japão é a participação de vocês é essencial compartilha divulga me marca nas redes sociais na descrição do episódio tem as minhas redes sociais as redes sociais do podcast eu conto com a sua divulgação para esse podcast crescer Obrigado a todos e tchau, tchau. Até a próxima. Fui. Este programa foi editado por Audi Edições.